0: Slăbiți să fie Domnul, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, ați reușit să biruiți sau v-a birui somnul la miază? nu știu acum ce. care pe cine a biruit, dar fiindcă suntem aici, înseamnă că până aici Dumnezeu ne-a ajutat, amin? Duminica trecută îi spunea fratelui, apropo de căldură, eram la sala polivalentă în Iași, cu speranța, 3500 de oameni, um, și sala polivalentă din Iași este făcută în jurul anilor 60 are foarte multe geamuri și bineînțeles că nu are aer condiționat erau 34 de grade afară umiditatea peste 80% înăuntru era o atmosferă călduroasă e puțin spus chiar mă întreba la final ăia care au ieșit în față dacă n-au ieșit în față numai ca să termine mai repede să pleci acasă Așa că voi o duceți foarte bine aici, slăviți să fie Domnul, Domnul este bun și în seara aceasta credem că are ceva pregătit special pentru noi, amin? Amin. Am vorbit dimineață despre administrarea influenței noastre și poate gândul cel mai important este faptul că Dumnezeu te-a așezat strategic acolo unde ești. Acum vreau să aduc viziunea aceasta la nivel personal. Poate ai auzit dimineață ceea ce am spus și ai ți-ai spus în mintea ta da, da, asta e pentru pastori, pentru predicatori, pentru diacon, pentru conducători, pentru influenceri, oameni care sunt ascultați, oameni care au o voce. Nu eu, nu este treaba mea, este treaba păstorului, a celor din jurul meu, a celor influenți și puternici. Cum pot eu... Să influențează și să facă o diferență acolo, acolo unde, unde sunt. Poate face, nu știu, primarul, cei mari, oficialitățile, senatorii și oamenii mari, oamenii de afaceri, de exemplu, care au bani, au influență. Dar nu este adevărat. Hm. Cum spunea dimineață, toți suntem niște influențări. Toți influențăm, în bine sau în rău, pe cei din jurul nostru. Și atenție mare, Dumnezeu te-a așezat strategic acolo unde ești? Când predicatorul face pauze lungi, e important să reții gândul ăla, okay? Hint. Dacă ești aici și crezi în soartă sau un nu știu, un noroc, se poate să fie aici să crezi în soartă. Noi îți urăm noroc bun, dar ai să vezi că peste toate este un matematician genial, un creator care are totul calculat din timp și care nu greșește niciodată și dacă te uiți în viața ta, vei vedea că tatăl acesta care călăuzește toate lucrurile te-a așezat acolo unde ești în momentul acesta. Că el, în proria lui Cerească, în mod supranatural, te-a călăuzit să fii unde ești și te binecuvintează acolo. Sau că ți-a dat liberul arbitru ca tu să alegi unde să fii și El să binecuvinteze lucrarea ta, asta este altă discuție și alt mesaj, despre asta vorbim. Ceea ce vreau să spun este că dacă în momentul acesta Iisus este rege în viața ta, tu ești exact unde trebuie să fii. Ascultă-mă bine, în univers, stelele nu fac ce vor ele. Luna nu spune seara, știi ceva? O oh mai ies. Rămân la culcare. Să se descurce soarele. Nu, nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva. De asta cei care cheamă morții, nu cheamă morții, ci cheamă demonii care se dau drept morți. Pentru că dacă ar putea să vină morți, înseamnă că Dumnezeu îmi, îmi piare un pic de Alzheimer, așa, nu prea știe ce face, e cam depășit de probleme. Dar noi știm că în natură, în creație, totul se mișcă conform voii lui Dumnezeu. Și dacă totul se mișcă conform voii lui Dumnezeu, înseamnă că tu acolo unde ești, ești exact în voia lui Dumnezeu și faci ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci. Și mai important, ești în locul în care trebuie să fii. Avem în Biblie o întâmplare care ne ilustrează perfect ceea ce voi spune astăzi și voi citi din, din fapte capitolul 16, haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu ca nu cumva să ne prindă somnul și este un text foarte important pe care trebuie să îl înțelegem în contextul respectiv. Majoritatea de aici sunt convins, au citit și știu exact despre ce este pasajul. Și s-a întâmplat că pe când mergeam noi la rugăciune ne-a întâlnit o roabă tânără posedată de un duh de ghicire care aducea stăpânilor ei mult câștig prin ghicire. Aceasta îl urma pe Pavel și pe noi și striga spunând: Acești oameni sunt robii Dumnezeului celui prea înalt care ne învață calea salvării. Și a făcut acesta multe zile. Dar Pavel, fiind mâhnit s-a întors și a spus Duhului: Îți poruncesc în numele lui Isus Hristos să ieși din ea. Și a ieșit în aceeași oră. Și când stăpânii au văzut că se se dusese speranța câștigului lor, i-au prins pe Pavel și Sila, i-au târât în piața la conducător și i-au adus la magistrat spunând, acești oameni, iudei fiind, tulbură foarte mult cetatea noastră. Și învață obiceiuri care nu ne sunt permise de lege, nici să le primim, nici să le facem, romani fiind. Și mulțimea s-a ridicat împreună împotriva lor. Magistrații le-au smuls hainele, le-au poruncit să-i bată și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare, poruncind micerului să-i țină în siguranță. Acesta, primind o astfel de poruncă, i-a aruncat în închisoarea interioară și le-a strâns picioarele în butuci. Și la miezul nopții, Pavel și Sila, se rugau și cântau lui Dumnezeu și prizonierii îi auzeau. Și dintr-o dată a fost un cutremur mare, așa încât s-au zguduit temeliile închisorii și îndată toate ușile s-au deschis, legăturile fiecăruia s-au dezlegat. Și temnicerul, trezindu-se din somnul său și văzând ușile închisorii deschise, a scos sabia și avea de gând să se omoare, presupunând că prizonierii fugiseră. Dar Pavel a strigat cu voce tare, spunând, nu-ți face niciun rău, fiindcă toți suntem aici. Atunci el a cerut o lumină, s-a repezit înăuntru și a venit tremurând, căzând înaintea lui Pavel și Sila. Adică s-a uitat la ei și a văzut, a înțeles că ei sunt diferiți. Și i-au adus afară și a spus, domnilor, ce să fac pentru a fi salvat? Iar ei au spus, crede în Domnul Isus Hristos și vei fi salvat tu și casa ta. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Oarecum, te-ai gândit la asta sigur, oarecum reacționai tu, după ce ai ascultat de vocea lui Dumnezeu, ai făcut misiune în Filipii, ai făcut lucrări mari și după ce ai făcut o exorcizare, în loc să fie adus la anvon și să se facă o conferință în cinstea ta, nu? Uh, să fie pus închisoarea dinăuntru, acolo să te iau numai criminalii. Okay? Uh, ca un fel de jail și prison. Okay? Au fost aruncați în the dungeon. Cunoscând generația asta, în care fac parte și eu, probabil că acolo, în lanțuri, dacă cântam cel, cred că o cântam pe aia cu lacrimile de durere. Nu știu cum ești tu, eu sunt balcanic, român, îmi place să-mi plâng de milă. Eu pierd absolută, dar nu ne prea trezim din, din chestia asta. Și ne place să cântăm cântări minore care, cum spunea dimineață, ploaie, furtună, necaz, durere. Care, frate? Ce faci tu de îi ții așa de greu? Ale au fost în urmă cu 40 de ani când bunicii noștri se rugau cu pernele în geam. Acum nu o să mai roagă nimeni cu pernele în geam. Doar dacă vor ei să pună pernele în geam, că e cool. Ok? Deci eu cred că noi eram acolo și ne plângeam unul altuia de milă. Ne mângâiam unul pe alt. Frate, lasă că o fi și bine. Dar totuși, Vede că Pavel și Sila nu erau balcanici. Zice acolo, foarte interesant, când erau cu picioarele strânse în butuci, se rugau și cântau laude lui Dumnezeu. This is praise. Îl laudau pe Dumnezeu pentru biciuri. Când e ultima oară când l-ai lauda pe Dumnezeu pentru o palmă? Pentru un. Acum poate împotriva ta nu s-au scris articole, dar sunt unii care înțeleg ce spun. Când e ultima oară când ai mulțumit lui Dumnezeu că nu te-a promovat și nu ți-a mărit salariul? Noi, noi de obicei atunci îl lăudăm pe Dumnezeu. Fraților, am o cauză de, de mulțumire. Am o cauză de. În rest, numai cauze de rugăciune am. ales în Pavel și Sila erau acolo se rugau și cântau laude lui Dumnezeu. Asta e atitudinea pe care o vrea Dumnezeu de la biserică. Now au to me. Dumnezeu știe fiecare păr pe care îl ai. Mai puțin tu, asta este. La tine nu prea are ce să mai Da, asta e viața. Fiecare am luat mâna care mi s-a dat. Dar Dumnezeu știe la fiecare ce păr ne cade sau nu. Now au to me. Crezi că nu știe ce ne cază ai? Că mai bun. Alright. Mă auziți acum? Alright. Sau so, dacă știe părul, numărul, cu siguranță știe necazul. Cu siguranță știe problema, stresul, diabetul, bizdițul care nu merge, relația care este stricată, cu siguranță știe. Așa că ar trebui să luăm și noi un Q de la oamenii ăștia prin care Dumnezeu a făcut lucruri mari. În mijlocul Catastrofei, ei se rugau și lăudau pe Domnul. Am harul asta să merg prin multe biserici. Și vreau să vă spun că îmi dau seama de nivelul spiritual, Nu nu după cât de tare cântă, că am fost la Toflea și nimeni nu cântă mai tare ca ea. Dar nu vreau să continui, că se filmează tot aici, da? Uh, nu, 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 nu mă convinge nimeni după cât de mult sunt. Sunt biserici în America care sunt foarte mult și nu predică Evanghelia, predică orice altceva. Nici măcar după cât de impunătoare este construcția, Nu, nu mă impresionează. știți ce mă impresionează? Știți de unde mi iau temperatura spirituală? După bucuria care este... În biserică. După cum te întâmplă oamenii. După cum vorbesc cu oamenii între ei. După câte strângeri de mână și îmbrățișări văd. Pentru că bucuria este roada Duhului Sfânt. Și cel care suferă, dar este în Domnul, ăla se bucură pentru că el prin credință deja vede izbăvire. Așa că este, este momentul. Mai important ca orice, este momentul acum ca să ne schimbăm macazul puțin și să înțelegem că plânsul de milă arată spre imaturitate spirituală. Și tu, în baxa aia mică, l-ai pus pe Dumnezeu și ai zis, cam asta poți să faci. Pavel și Sila experimentau cea mai, cel mai greu moment al vieții lor. Și erau acolo, în, the dungeon, în întuneric, legați cu lanțuri, cu spatele ferfeniță, și-l pe Domnul. Știi ce se întâmplă când îl auzi pe Domnul în ciuda a ceea ce se vede cu ochiul liber? Vine cu tremurul și cadlanțul. E demonstrat, este aici. O, poate, poate nu o fi în timpul nostru, în timpul care vrem noi, dacă s-ar putea săptămâna trecută să se termine, dar este exact când vrea El. Și asta, asta se întâmplă aici. Asta se întâmplă Aici. Turia lor a fost așa de puternică. Încât temnicerul n-a avut nevoie nici măcar de o predică de două minute. Pentru că noi avem de multe ori o mulțime de cuvinte. Suntem buni la cuvinte. Unii dintre noi e mai sfătoși ca ceilalți. Și totuși, nu prea sunt rezultate. Pavel și Sila nu au trebuit să predice nimic. Auziți? Ceilalți, ceilalți pușcăriași îi auzeau, ăsta dormea, ăsta dormea, Nu avea nicio treabă, ceilalți la, ăsta n auzit nimic. Însă ceea ce l-a determinat pe el să vină și să spună, Domnule, ce să fac ca să fiu și eu salvat? Este tocmai faptul că Pavel și Sila au rămas acolo, Nu au plecat, nu s-au dus, ce au rămas acolo, fiindcă, exact cum spuneam dimineață, au fost atenți la ce spune Duhul Sfânt. Cum i-a călăuzit și Duhul Sfânt le-a spus, acum e momentul să stăm, nu să plecăm. Și ei au rămas acolo. Și răspunsul lui Pavel este foarte important pentru noi astăzi, în contextul mesajului pe care vom auzi. El spune așa, crede în Domnul Isus și vei fi salvat tu și casa ta. Acum, casa ta aici, termenul, a, ați văzut că eu nu prea arunc termeni de ăștia, asta e important să înțelegem. Termenul este oicas, care nu înseamnă familia și servitorii numai, ci toți cei care sunt în sfera lui de influență. Tu și oicas, casa ta, tu vei impacta pe cei din sfera ta de Influență. Matei 10, cu 6, 6, când îi trimite Domnul pe ucenici, le spune așa, ci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale oicas lui Israel, ale casei lui Israel. Care este oicas pentru tine? Care este sfera mea de influență? Despre asta vorbim astăzi. Care sunt oamenii tăi? Ei bine, oamenii tăi sunt toți cei care sunt în jurul tău. Oamenii cu care vii în contact, că o fi vecinul, Bosul enervant de la lucru, angajatul tău care te enervează, da meră. Sfera ta de influență sunt oamenii cu care în mod regulat tu interacționezi. Sociologia a calculat că în sfera ta de influență zilnică sunt 12 persoane. Asta e o medie. La unii mai mult, poate să fie la unii, mai puțin. Pentru că dacă sunt 12 ore în zi, cam poți să dai o oră unui om. Asta este o medie, da? Apropo, aceeași statistică, taților, ascultați-mă bine, spune așa că un tată petrece în medie, în Statele Unite, șapte minute cu copilul pe zi. Șapte minute. Facem un calcul simplu, șapte ori șapte, 49 de minute, nici măcar 60 de minute pe săptămână. Înseamnă că tu, ca tată, dacă nu ești mai intențional, copilul tău nici măcar nu este în sfera ta de influență. Este în casa la tine, dar crește fără tine. Și de asta vedem falimentele acestea extraordinare. De asta este un alt mesaj, vom vorbi altă dată. Iisus îi spune îndrăcitului din Gadar așa. Când îndrăcitul a fost eliberat, el a spus, eu vreau să merg cu tine. Eu, eu nu, nu vreau să merg nicăieri, nu mă mai interesează absolut nimic. Și Iisus îi spune așa du-te la oicos du-te la prietenii tăi la familia ta și povestește-le lucrul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru tine și cum a avut milă de tine atenție mare nu-i spune du-te și predică Romani 1 roman 2 roman 3 acolo unde începe adevărata poveste da? Făte un specialist în Apocalipsa, fii the best, cel mai bun teolog, Vino cu mine și stai câțiva ani ca să poți să absolvi să-ți dau o diplomă și apoi vei merge în unul. El spune, du-te și spune-le povestea ta. Simplu. Auziți cum s-a propagat creștinismul în secolul I? Du-te și spune despre lucrurile mari pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Cum a lucrat Dumnezeu în viața mea? Sau cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Ăștia sunt oamenii care sunt sub influența sub influența ta. Avem în, în, în anii ăștia, în Iași, în care am slujit, avem nenumărate mărturii. Aveam două fete gemene care veneau de la început la, la, la biserică. Ele lucrau la un magazin second hand și la magazinul acela în cartierul respectiv, venea o femeie să-și cumpere haine. Astea două mari evangheliste. Astea cum o prindeau și îi spuneau. Cum ești? Bine, bună. cum ești? Îl știi pe Dumnezeu, îl știi pe Iisus. și Au început să o invită la biserică. Femeia asta, care nu avea nicio treabă cu biserica sau cu Dumnezeu, se duce acasă la bărbat și spune așa. Ba am două fete gemene, sunt foarte, fiște fete foarte frumoase, credincioase, se vede că sunt deosebite. Atâta mă cheamă la biserică la ele, zice, mi-e e rușine de ele. Eu zic, hai să mergem duminica asta. Și el îi spune, o, oh, lasă-mă, am eu treabă. Zice, dacă nu mergi cu mine, nu mă duc. Și bărbatul sunt, pentru că dacă vrea nevasta, tu nu trebuie să vrei, dar trebuie să faci, știi cum e. Se întâmplă? Dacă vrei să fii happy. Duminică, deși el a spus că nu, s-au îmbrăcat și au mers amândoi la, la, la biserică. Au venit la, la Rema, au venit la biserică, au intrat acolo. În timpul slujbei, ții că eu eram în față predicam, atâta a plâns bărbatul ăla, n-am văzut în viața mea așa ceva. El care n-a vrut să vină, care n-a avea nicio treabă, a fost cercetat de Dumnezeu la slujba aia. El a fost și a predat viața lui Dumnezeu. Ea... Un pic mai atentă. Puțin, puțin mai, mai atentă. Dar a mers acasă și a spus unui soră de ei. A spus, fii atent. Am găsit-o. Uite ce se întâmplă. Hai și tu și vezi. Și a adus-o și pe soră Soră sa. Nu era căsătorită, dar trăia concubinaj cu binaj cum, cum se poartă acolo. Asta a venit la biserică. A fost așa de cercetată. A rămas la sfârșit. Și m-a întrebat exact ca famenul, cu ce lipsește să fiu botezat. Ii zic, da, bărbat ai, vină cu Îi zice, da, dar nu-s căsătorit cu el. Ii zic, păi trebuie să faci ceva, să... dar nu știu dacă el vrea. Îi zic, aduci pe el pe la biserică, poate vrea. Duminica cealaltă, din ăștia doi, sora sa cu concubinul, cu bărbatul la biserică. au venit și a treia duminică, au adus pe fiul ăstora primii, doi, au adus-o și pe fiica sa. Long story short, șapte oameni am botezat din familia aia. Înainte să-i botez, pentru că ăla care trăia cu așa, el a trebuit să se întâi să se cununie cu civil ca să poți S-au adus, au s-a făcut cununia Și cu o săptămână înainte de botez, au venit cu mama lor undeva la țară lângă Iași. Era așa, de o culoare pământie, n-am să uit niciodată culoarea ei. Și au venit și mi-a spus i-am predicat mamei, mama s-a uitat pe internet, a fost și aici la biserică, dar se simte foarte rău, au fost la doctor, are cancer metastatic și nu crede că mai prinde botezul. Ea vrea să o săptămâna asta. Au trimis-o acasă ca să ne pregătim de mormântare. Eu am zis, bă, nu vreau să am asta pe creier, ok, hai că o botezăm acasă. Am făcut o slujbă, am chemat, am cântat, am botezat-o în cadă. Numele tatălui, a fiului și a sfântului Duc. S-a ridicat și a plecat acasă. Am zis că facem și prima mormântare la rema. Da? Dar Dumnezeu, în seara aia a făcut un miracol, femeia așa cum trăiește. Și numai că trăiește, lucrează pământul și dă cartofi și legume oamenilor ăsta care locuiesc la oraș. Am văzut-o duminicile uh, trecute la Rema. Dar ce am vrut să spun? Ce a însemnat ca unul dintre ei să fie atins și să răspândească lumina în oicas? În, în, în locul unde Dumnezeu l-a sau a așezat-o. Când Dumnezeu intră în sufletul cuiva, acea persoană va influența În primul rând pe cei din casa lui Spuneam dimineața Dacă ai lumina E obligatoriu să o dai altora Dacă ai gripă o vei da Dacă n-ai gripă n-ai ce să dai frate N-ai ce să dai Creștinismul este la fel Nu îmi spune Că na, nu, nu mă ascultă nimeni Cei de lângă tine Se vor uita cum trăiești tu Se vor uita la speranța pe care o ai tu. Se vor uita la modul tău de a pune problema, la daul tău care trebuie să fie da, nu, care trebuie să fie nu și vor fi inspirați și mai devreme sau mai târziu își vor aduce aminte de ce a făcut tata și de ce a făcut mama. Tu trebuie să luminezi acolo unde ești, în sfera ta de influență. Oicas, pe lângă oamenii tăi, mai înseamnă și locul tău. Îți spuneam la început, ești unde ești în momentul ăsta, pentru că Dumnezeu a hotărât în locul tău să fii acolo. Nu ești întâmplător în orașul Phoenix, în 2023, iulie. Eu când am înțeles și am făcut gândul ăsta a meu, s-a schimbat viața mea complet. Nu mă mai întreb dacă... O fi voia Domnului, nu fi voia Domnului. E bine ce fac, nu e bine ce fac. Sunt unii oameni care trăiesc toată viața cu valiza făcută. Nu? Cred că am citit una dintre astea în, în cărțile fratelui Petrică. Ăștia, ăștia sunt voia jore, dar ăștia nu pleacă nicăieri, niciodată. Domne, sau au mucegăit costumele în valiză. Și tot îți vorbesc despre când o să plece și o să facă misiune și ce lucruri extraordinare vă face Dumnezeu prin ei și după 30 de ani sunt în același loc. Oameni care nu sunt siguri, despre care Iacov spunea că sunt ca valuri. Vine, rămâne spuma și el s-a dus. Vine altval și el s-a dus. Vine Ei sunt după cum se mișcă. Niciodată nu știu dacă sunt la locul potrivit. Și tot întreabă pe Domnul. Ești unde ești, pentru că Dumnezeu a hotărât asta în dreptul tău. Amin. El este prea puternic, prea măreț, ca să-și ceară voie, la o v-o făptură de asta trecătoare, efemeră, să hotărască și să decidă în dreptul nostru. Nu ești, nu ești la întâmplare. Ascultați ce spunea Pavel Atenienilor, în fapte 17. Și a făcut dintr-un singur sânge, toate națiunile oamenilor să locuiască pe toată fața pământului și a hotărât timpurile dinainte rânduite și granițile locuințelor lor. Ai auzit? Despre noi este vorba. Da? Ești aici pentru un motiv. Nu la voia întâmplării. Ăsta este locul pe care Dumnezeu l-a decis în dreptul tău. Când eram adolescent, Citeam foarte multe romane. Asta nu pentru că eram eu foarte studios, doar că nu s-a inventat Xbox-ul pe vremea mea. Da? Că dacă s-ar fi inventat, eram și eu ca generația asta. Okay? Nu trebuie să ne dăm cine nu suntem. Citeam de plictiseală, nu avem ce face. La televizor era prea iubitul poporului, două ore, și după asta timp de ori uita la tavan, ori citit roman. Citeam romani. Citeam romane, îmi plăcea foarte mult, foarte mult. Uh, și la un moment dat, după ce am citit atâtea povestiri cu vinetu și cu uh, 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 Panvolodijovski uh, a lui uh, uh, am început să cred că nu sunt născut în timpul potrivit mi-ar fi plăcut și mie să fiu la curtea regelui Soare, să mă duelez Dartanian, îmi plăcea era în mintea mea de copil, se crease niște legături interesante și la un moment dat am început să mă gândesc, băi, eu nu cred că sunt născut în timpul potrivit anii Anii 80, sfârșitul anilor 80, în România, nu era chiar așa de great. Și cândva aveam escape-ul ăsta că eu... Și ziceam, băi, nu cred că sunt născut în, în, în era corectă. Și totul a fost ok până am dat de o carte, se cheamă Parfumierul, și în cartea aia a, 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 autorul a descris ceea ce Dumas a lăsat deoparte, și anume mirosurile care erau acolo. Că n-aveau a, canalizare, Că nu credeau în apă, da? Se spălau dacă îi ploa, da? Și uh, uh, acolo am înțeles, deci, cum s-au inventat perucele. Perucele s-au inventat, da? Ca să nu se transfere păduchii de la unul la altul. De fapt, era o capcană de păduc. Pam! i pune acolo în perucele respective. Da? Și atunci, când am înțeles lucrul ăsta, am mulțumit lui Dumnezeu că stau la bloc. În Iași, cinci persoane în trei camere, dar avem apă curentă și canalizare. E foarte ușor să fii prins de gândul ăsta că nu ești unde trebuie și la timpul care trebuie. Dar dacă te închină unui Dumnezeu suveran, știi foarte bine că nimic nu mișcă în lumea asta fără acordul lui. Ești exact unde trebuie, la locul care trebuie. Chiar dacă poate nu-ți prea place momentul actual sau timpul sezonul acesta din, din viața ta. Tu ești acolo ca să-i câștigi pe cei din, din sfera ta de influență pentru Hristos. Pentru că oi în afară de oamenii tăi și de locul tău, este și pasiunea ta. Fiecare dintre noi avem o pasiune, nu așa? Ești, ești atras de ceva. Slujiri, domenii de activitate, Nu? Sunt unele lucruri care te atrag, altele care nu le prea bagi în seamă. Pe unii îi pasionează maxim evangelizarea, Outreach. Le bate inima pentru păcători. Sunt entuziasmați când, când se fac evenimente pentru, pentru cei din lume în biserică sau în afara bisericii. E bine, asta e chemarea ta. Chemarea ta este în mod specific să fii un evanghelist. Alții sunt pasionează după ajutorări. Au o inimă moale și când aud de o nenorocire, de o, o văd, vă imediat fac ceva ca să ajute. Ca să ajute. Da, alții au pasiune pentru copiii mici. Și este trebuie să fie la la școala la școala duminicală, da? înseamnă sfera ta de influență, care înseamnă oameni, locuri sau pasiuni. Îmi doresc mult ca toți participanții, apartenenții bisericii pe care o slujesc să, fie exact la, să facă exact ceea ce i-a chemat Dumnezeu să facă. Că dacă nu ne scărpinăm invers. E foarte important lucrul ăsta. Darul lui Dumnezeu pentru tine este misiunea ta. Durerea ta este misiunea ta. Ce te doare. Da? Nu te mulțumi cu mediocritate. Cu călduți, cu merge și așa. Nici cu consumerism. Să vii și să stai și alții să slujească și tu să mergi acasă să comentezi ceea ce a spus sau nu a spus. Consumăm și gata. Fii parte din ceea ce face Dumnezeu acum în lume. Nu te mai hrăni cu trecutul și că nu din înțelepciune spui că atunci au fost lucrurile bune. E scriptura asta, da? Da? Dumnezeu face vorba celor din din Dublin lucruri noi. În fiecare zi Dumnezeu face lucruri noi, în fiecare generație, până vine Hristos din nou, Dumnezeu va face lucruri noi. Am auzit de o întâlnire miraculoasă care a avut loc în 1975. Doi mari generare credinței, Lauren Cunningham, fondatorul Youth with a Mission și Bill Bright, fondatorul Campus Crusade. Erau prieteni, foarte buni și s-a întâmplat să fie la conferințe diferite în același oraș. Și s-au scris mesaje și au zis auzi, hai dimineața să ne întâlnim noi doi la breakfast. Mai avem Puțină părtășie și apoi fiecare la drumul lui. Și acești mari oameni de credinței s-au dus fiecare la culcare. Și uh, Lauren a avut un vis. Când s-au întâlnit la micul dejun, i-a spus lui Bill: "Bill, am avut aseară un vis. Asta spune, interesant și eu am avut unul. Hai să-l povestesc pe a Și visul pe care l a povestit Lauren, spune că Dumnezeu i-a dat o viziune ca să împărtășească cu ceilalți credincioși a scos o foaie, pentru că el s-a trezit noaptea, a notat visul și uh, Bill spune, și eu am o foaie, și eu am notat visul, și când le-au pus unul lângă alta, amândoi a același vis. Dumnezeu a confirmat lucrarea, dându o amândorora, același vis. În viziune, Dumnezeu le-a arătat societatea. Și anume, uh, faptul că ea este influențată de șapte munți. Sunt șapte instituții sau sfere de influență, cum vreți să le spuneți. Șase sunt folosite de diavol ca să influențeze și să avanseze împărăția Întunericului și ceea ce au înțeles ei din visul respectiv este că singura modalitate pentru ca creștinismul activ, adevărat, cei născuți din nou, să influențeze societatea per total este ca să intre în fiecare din această sferă de influență, să fie excepțional în fiecare sferă de influență și să afecteze aducând acolo lumina. Prima, primul munte este biserica. E clar, biserica este, este instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește să aducă mântuirea în societate. Al doilea este guvernul. Politică, decizii. Al, tre- al treilea este arta și entertainmentul. Al patrulea este educația. Da? O sută de ani în urmă, știți foarte bine, toate universitățile, în exclusivitate, erau creștine, știți foarte bine. Au fost instituite, ctitorite, dacă vreți, de creștini. Da? Astăzi dai cu tunul să vezi una din instituțiile acestea care mai urmăresc aceleași valori. Cele mari din care iese viitorii lideri în exclusivitate sunt atee, Ca să ne înțelegem. Da? Apoi, a 5 este businessul, care este coloana vertebrală a economiei. A șasea este media și TV sau internet. A șapte este familia. Știm foarte bine în istorie când familia a slăbit, s-a prăbușit civilizația. Știm foarte bine. Now, ceea ce spunea oamenii ăștia este că noi în biserică avem oameni care sunt un, într-una din aceste sfere de influență. În biserică sunt, sunt oameni de ăștia. Uh, mă gândesc că de aici lipsește una, sau poate ei au prins-o, dar n-am citit despre ea, este sănătatea și știința. Avem foarte multe nărse aici, în Iași la Rema, jumătate la mine sunt doctor, jumătate saitiști. Da? Uh, exagerez ca să înțelegeți, sunt foarte mulți ăștia au o influență foarte mare asupra oamenilor, că omul vine la el în necaz, când îi trebuie uh, uh, o operație și oamenii ăștia au o influență extraordinară. E bine, biserica ar trebui să fie hub unde toți oamenii din mediile astea vin, se încarcă, sunt instruiți, sunt educați ca să meargă în sfera lor de influență și nu să le dea cu Biblia în cap, mă, oameni buni, că nu câștigă pe nimeni cu Biblia în cap. Nu, nu, nu să-i condamne că sunt răi și că vor merge în ea. Nu să le spună cât de, cât de păcătoși sunt sau, să, și să, să, să aibă un comportament de ăsta ciudat. Nu, nu, nu. Să mergi acolo în sfera ta de influență, să fii cel mai bun. Și prin faptul că ești cel mai bun, câștigi influență și oamenii te ascultă. Nu-i așa că tendința societății, tendința oamenilor este să-i asculte pe cei excepționali. Unde ați auzit voi? vă aduci pe slabul ăsta, că vrem să-l auzim astăzi, în seara asta. Doar că vor să se distreze. Dar dacă oamenii ascultă, și dau din timpul lor, întotdeauna vor asculta pe unul foarte bun, excepțional. Uitați-vă la TED Talks. Nu cheamă pe nimeni acolo, cheamă specialiști. Oameni excepționali, oameni oameni foarte, foarte buni. Ok? De asta este extrem de important să înțelegem că nu putem să lăsăm credința acasă când mergem la muncă. Nu poți să lași credința în dormitor când te duci la job. Nu poți să lași credința în mașină când te duci la birou și conduci afacerea. Să spui, afacere, afacere, biserica, e biserică. You cannot do that în sfera ta de influență trebuie să vii cu lumina pe care ai primit-o din partea lui Dumnezeu țineți minte cum se ruga Hristos în grădină sfințește-i prin adevărul tău cuvântul tău este adevărul zis: nu-i sfințești prin posturi rugăciuni, autoflagelare stat într-un picior post de nu știu că nu V-no, voi sunteți îi spune lui, lui, lui Petru când îi zice Do- doamne fă totală Dăm head and shoulders, mă spele acum tot. ce nu, nu. Cei care au auzit cuvântul sunt curați. Cuvântul sfințește, ne curăță. cuvântat să fie domn. Cu alte cuvinte, noi suntem trimiși deja sfințiți, dar trimiși în societate să facem o diferență. Poate să spui și să întrebi, trebuie să mergi la seminar, să fac o... Nu, trebuie să mergi la seminar numai dacă crezi că Dumnezeu te-a chemat să-și dedici viața. Slujirii și să faci asta full time. Ok? Nu, nu, Dumnezeu nu ne-a trimis pe toți la seminari. Cum Dumnezeu nu ne face pe toți predicatori. Slavă Domnului, că dacă eram toți predicatori, ne plictiseam unul pe altul. Dumnezeu nu ne-a chemat pe toți la cântare. În scâzva! Și vă invit ca în comunitățile voastre, sau în comunitatea voastră aici, vorbesc mult slujitorilor, mă gresă tine și le spun chestia asta, mergi acasă la tine în biserică și numără câți predicatori sunt. Nu câți puși, nu despre asta am spus, nu. Care au dar. Și numără câți cântăreți, și numără câți darnici, și numără câți administraturi. Și ai zis, că nu sunt așa de mulți. Dar oamenii așezați de Dumnezeu, care fac treaba pe care le-a dat-o Dumnezeu, fac o diferență în împărăție. Dar nu putem să lăsăm la ușă cine suntem cine suntem noi. Dar Nu toți trebuie să facem seminarii, nu toți trebuie să cântăm, nu toți trebuie să spunem poezii sau să facem slujire publică. Ascultați-mă bine! Daniel, Shadrach, Meșac și Abednego nu au fost ridicați și nu au devenit influenți pentru că erau cei mai buni teologi din Babilon. Nu, Ei teologi erau, că orice evreu e teolog. Și orice român, specialist în apocalipsă. Dar ei nu au fost ridicați de, de împăratul Babilonului din cauza că erau niște foarte buni predicatori, niște vorbărezi de extraordinari. Nu! Nu! No. Ei erau cei mai buni în domeniul lor, oameni buni. Erau excepționali acolo, Scrie acolo, citești acasă. Dacă spun, vorbesc povești. Erau extraordinari, excepționali în domeniul lor. Nu, nu ca știu să închidă gura multora pe Facebook, ci acolo unde au fost așezați. Jobul care li s-a dat să facă, l-au făcut excepțional. Și împăratul a spus că ăștia nu mai am. ridică Ești curios și interesat ce au să spună ăștia. Ei au fost excelenți unde au fost așezați de Dumnezeu. Iosif, bună oară. Biblia spune că pe orice punea mâna, se transforma în aur. Un tânăr cu, ha- cu blugi rupți, haină pestriță, da? Am tradus-o pentru înțelegerea noastră. Pe ce punea mâna, era excepțional, era un administrator fantastic. Se vedea lucrul ăsta. Avea un dar extraordinar de administrare și a făcut treaba cu excelență la taică că numărau oile și orele și prostiile pe care le făceau frații. El era administrator, așa funcționa creierul lui. A fost un administrator extraordinar la Potifar. Zice, în casa lui Potifar, el zice cu gura lui, în casa lui Potifar, în afară de nevastă, totul era pe mâna mea. A fost un administrator senzațional în temniță, zice că nimeni nu era mai mare în temniță decât el. Toate astea l-au pregătit pentru a fi cel mai mare administrator al timpului în Egipt. El a fost excepțional acolo unde era. Oameni buni, noi de ce nu promovăm asta în comunitățile noastre? Ce se întâmplă cu noi? De ce ne-am obișnuit cu călduțul, cu mediocritatea, cu slăbuțul? <laughs> Știți De ce? Pentru că, pentru că o, ma, o, o mulțime de oameni poartă pălării pe care nu le-a pus Dumnezeu. Și când pălăria nu este a ta, tot ce faci este ții cu amândouă mâinile de ea ca să nu ți-o ia vântul. Și nu mai faci nimic acum mâinile decât să ții pălăria. Dar dacă faci ceea ce ți a dat Dumnezeu, le sunt umi. Nimeni nu este mai bun ca tine. În domeniu, în latura, în ce vrei tu, în ogorola de fasole despre care vorbeam dimineață, nimeni nu poate să te bat acolo. Pentru că Dumnezeu ți-a încredințat lucrul ăsta. Suntem o influență, cum spuneam, voluntară sau involuntară. Influențăm pe oameni, nu numai când suntem în lumina reflectorului, de fapt majoritatea influenței noi ne-o exersăm acasă, în, în birou la noi, sau, sau în curte când tăiem iarba, în stație la autobuz, când mâncăm la restaurant, când stăm în coadă la supermarket, atunci, atunci noi ne exercităm influența. Dumnezeu, cum spuneam mai devreme, te-a așezat pe tine intenționat în mijlocul unei generații perverse și rele, pentru ca tu să luminezi și să-l arăți pe Isus. Am predicat odată despre a cincea Evanghelie. Erau unii frații să mă spânzure de limbă la sfârșit. Eu vreau doar să spun că, într-adevăr, sunt trei apostoli din care doi le știam numele pe vremea aceea chiar am la început, dar eu vorbeam de a cincea ca evanghelia personală pentru că să spun ceva realitatea este că nici noi nu citim cât ar trebui, că ne-am plictisit dar oamenii din lume nu o să deschidă Biblia niciodată dar știți ce o să facă? O să citească pe tine și pe mine, da, ei asta fac E asta fac și dacă nu vin la Hristos, înseamnă că noi nu strălucim așa cum trebuie și ascultă-mă bine în locația unde te-a pus Dumnezeu în domeniul de activitate, în sfera ta de influență ești așezat acolo pentru ca tu să înțelegi cum se fac lucrurile în sfera ta și tu să luminezi strategic acolo unde ești tu trebuie să înțelegi moneda de schimb, în artă moneda de schimb este creativitatea și să știi ceva avem, de exemplu, în departamentul nostru media sunt 40 de tineri, toți voluntari. Au venit ăștia de la BBSO și au zis câți angajați aveți aici? 20, 30? Și zic, nu, no, unul singur eu, atât. Wow! 40 de tineri avem, sunt excepțional de creativi. Pentru că omul la cărui minte a fost luminată de Duhul Domnului este extraordinar de creativ. În artă, creativitatea este moneda de schimb. În business este aprovisionare. este aprovizionare. Trebuie să știi de unde să iei și cum să iei. Foarte zi. Este o monedă de schimb. În medicină este research cutting edge technology, materiale noi, tehnici noi. Trebuie să fii excelent acolo unde ești tu așezat. Trebuie să te educi. Dacă repari aerul condiționat, le to me. Trebuie să fii cel mai bun. Da al o să fie da, din mâna ta să iei o treabă excepțională, să, să, nu, să, lași, să nu lași nimic după tine, să cure, să fie excepțional ca omul să spună, mă, am unul, ăla, ăla ăla e fantastic. Moneda ta de schimb, transferul influenței, îl faci prin excelența ta. Asta n-am înțeles noi, foarte multă vreme. Oamenii din jur, cum spuneau, cum spuneam mai devreme, tind să asculte pe cei care au reușit într-un domeniu. Asta e realitatea. Ascultă pe cei care au reușit. E și normal. Atunci când ești excelent în ceea ce faci. Nu la predică, că la predică nu stai te tu să predicăm. Ci excelent în ceea ce faci. No matter what, cum spunea cineva, meseria e brățară de aur. Dacă ai o meserie, nu mor de foame. Și ești o binecuvântare pentru generațiile care vin. Să te ții și să fii cel mai bun în meseria, în meseria ta. Dacă ești excelent în ceea ce faci, oamenii au tendința să te asculte. Îmi place așa de mult împăratul David Uh, în cer, cel mai mult îmi doresc să vorbesc cu David și cu Pavel. Bineînțeles, Domnul Iisus, el e, pe el, vreau să-l văd cu el, dar dacă ar fi să mă plictisesc vreodată, ceea ce nu se întâmple, sau să vorbesc, vreau să vorbesc cu David și cu Pavel. Așa de mult îi iubesc pe David că i-am pus și lui meu întâi născut numele ăsta, David. Pentru că el m-a influențat cel mai mult. David și cu Pavel m-au influențat cel mai mult. David a fost un influencer acolo unde l-a așezat Domnul pentru că toți suntem la studiul ăsta influencer. A avut o influență bună și protectoare pentru oile lui. Când intra un leu, îl făcea bucăți. Avea grijă de oile lui. Apoi a avut o influență care a adus pace regelui chinuit de duhuri. A fost unul care a influențat în bine starea lui Saul. Când Saul începea să îl ia toate pandalile chemați-l pe David. Influența lui David a fost una de de pace. Apoi a fost un prieten de nădejde pentru Ionatan, un lider loial și credincios pentru cei care l-au urmat, un rege plin de har pentru supușii lui. Și el a înțeles o lecție așa de importantă și vreau să o împărtășesc cu voi. Când ești în voia lui Dumnezeu, când voia lui Dumnezeu devine prioritatea ta și inima îți bate... Pentru Dumnezeu, dorințele tale devin dorințele Lui și dorințele Lui devin dorințele tale. Dar trebuie să fii una cu El. Îți dorești, trebuie să-ți dorești ca Iisus care în rugăciunea domnească, în rugăciunea Tatăl nostru, primul lucru care spune Tatăl nostru care ești din cerul, ce spune? Sfințească-se numele tău, numele tău să fie onorat, numele tău să fie binecuvântat, eu trebuie să mă port ca un fiu care îl onorează pe Tatăl. Asta trebuie să ne dorim fiecare. Și el în Psalmul 37 spune așa, foarte important, o să citiți acasă, o să găsiți versetul, de asta nu o dau toate trimiterea, că îmi place să citiți tot capitolul, da? Spune așa, Domnul să-ți fie desfătarea. Cuvântul desfătare, acolo, foarte interesant în ebraică, este același cuvânt care descrie strălucirea unei mirese pentru mire. Wow! Deci, mirele se uită la strălucirea miresei Cu, wow, ce frumoasă ești în dimineața asta Când te vei căsători cu mine David spune, când te vei uita la Domnul Cum se uită un mire la mireasa lui De la strălucirea aceea Atunci el îți va da Tot ce-ți dorește inima Unii au zis, dacă, da, poți să-i cer orice Îi cer Mercedes Unde despre asta e vorba? Când tu ești una cu El, dorințele Lui devin dorințele tale și atunci El îți dă toate dorințele. De asta Hristos a fost ascultat totdeauna, mai puțin în Ghețimanii, ai alt subiect, pentru că gândurile Lui erau gândurile Tatălui și gândurile Tatălui erau gândurile Lui și gândurile Lui Iisus erau gândurile Tatălui. Oameni buni, Dumnezeu a pus ceva prețios în voi, ceva minunat, miraculos, va chemat și va a așezat într-un loc strategic. Unii când ați intrat aici Ascultați-mă bine Când ați văzut locurile astea goale V-a durut inima Și a spus, mă, trebuie să facem ceva Trebuie să aducem pe alții la pocăinți Nu să aducem membrii altora, că nu asta ne interesează Facem transferul. Nu despre asta este vorba Dumnezeu, trebuie să aducem la pocăinți, sunt atâția oameni nepocăiți, sunt oameni care stau departe de Dumnezeu, trebuie să facem cumva, cumva să umplem locurile acestea. Ei bine, Dumnezeu a pus sensibilitatea asta în voi. Darul vostru este darul unui evanghelist. Alții ați intrat și ați văzut pe unul că stă singur acolo, nu vorbește nimeni cu el și a zis, chiar nimeni nu vorbește cu omul respectiv. Uite că e singur acolo. Alții nu și au observat asta. Dar cineva dintre voi au observat treaba asta. E bine, Domnul a făcut lucrul ăsta. El ți-a pus această dorință în inimă. Alții sunteți aici cu dar de leadership și de predicare. Și când auziți predica, spuneți, hmm, eu pot predica mai bine ca popa. Nu știu dacă Domnul a făcut asta, dar înțelegeți ce vreau să spun, da? Unii dintre voi aveți, aveți darul ăsta. Și poate ești acolo pe bancă și zici, mă, puteam, puteam puțin mai bine. E bine, pasiunea ta este sfera ta de influență. Am spus mai devreme, durerea ta este chemarea ta, ceea ce te doare. Dacă, dacă te dor locurile goale, înseamnă că ești chemat să faci autrici. Să aduci pe oameni, dacă, dacă vezi pe ăla singur înseamnă că Dumnezeu ți-a dat o inimă plină de compasiune. Dacă, dacă, dacă vezi că un scaun nu este cum trebuie, mocheta nu este dreaptă și tu mergi și o pui, tu ai primit un dar de administrare. Uită-te în viața ta, durerea ta este pasiunea ta. Și Dumnezeu te-a așezat în locul unde te-a așezat pentru ca să faci o diferență. Nu mai aștepta să-ți se spună ce să faci de către... Cine cineva din jurul tău, ci fă tu ceea ce te călăuzește Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu este în cer și este atotputernic, este suveran și noi ne lăudăm, sau hai să nu spun ne lăudăm, ne mândrim că sunt, avem Duhul Lui, înseamnă că El trebuie să ne vorbească și nouă. Nu numai prin terți. Și Dumnezeu întotdeauna îți va spune să faci ceea ce lipsește comunității tale. Niciunul nu este la voia întâmplării. Și cum facem asta? Practic. Eu, îmi place să predic practic. Mulțumesc că m ați întrebat. În primul rând, este maniera noastră. Asta este cum îmi spunea mama înainte să merg la doctor. Zicea, ai grijă să nu mă faci de rușine. Te uiți la unghii? Pe vremea răposatului, atunci a nu știu, aveau o problemă comuniștii cu unghiile noastre și cu batistele. Aia care am crescut pe timpul comuniști, dacă mă căutați în buzunar am batistă, nu mai trebuie acum. Nevasta mi-a pus o zi să încaz că-ți va trebui. Zic, dragă, dar ce faci? Când dă sângele acolo să nu pui batistă? Nu, e o batistă să ai. Mama spunea să nu mă faci de rușine și poate și voi ați trecut pe aici. Nu mă făderează, fii cu minte. Ai grijă la maniera ta. Ai grijă cum te exteriorizezi. Da? Poate sunt unii aici care spun, bă, de 20 de ani sunt la fel, nu mai reușesc să schimb nimic. Eu hai să te provoc eu astăzi. Pentru că noi acolo, ca să supraviețuim, noi trebuie să, nu, nu numai să ne lăsăm provocați, și să răspundem la provocări. Și uh, ce, provocarea pe care am lansat-o în biserică la noi este să-ți faci un obicei, să găzduiești uh, circa 5 familii într-o seară la tine, i-a la tine, acasă. Le faci grătar, le faci tot ce trebuie, te îi slujești perfect. Și pregătești un gând să le spui despre ce ți-a dat Dumnezeu, să, să vorbești despre predica de duminică. Ok, face un mic grup la tine acasă de oameni care nu pot să-ți dea nimic înapoi. Și ai să vezi că, în <coughs> respectivă, ai să te ceri tare cu nevasta. Ok, să s-o spun din... De experiență. De ce? Pentru că la nu-i gata, covorul nu este aspirat, mâncarea nu este gata, n-ai făcut aia, tu n-ai făcut treia, asta Deci după copil și se întâmplă ceva. Cu o oră înainte să vină musafirii, bă, se produce un miracol. Te paș cu nevastă. Și vă pregătiți să vă intre musafirii în casă. Când intră musafirii nu miroase deloc ca ceartă. Totul e perfect. Zâmbim cu, până la urechi, suntem foarte buni la asta. Asta înseamnă că avem grijă la maniera noastră. Pavel când vorbea corintenilor și spunea aveți grijă la cugetul lui nu spunea să fim farisei, spunea aveți grijă la maniera voastră, aveți grijă la cugetul fratelui, nu? Ca să ai o influență în sfera ta de influență, trebuie să ai grijă la maniera ta, omule. Dacă trebuie să iei o mentosană, iei o mentosană. te ajută foarte mult ca să te primească. Ai grijă cum vorbești, ai grijă cum, cum, cum râzi, ai grijă cum vorbești, ascultă mai mult decât vorbești. Fă lucrul acesta și ai să vezi că maniera ta determină ceea ce se întâmplă în viața voastră. Auzi ce spunea Pavel în Colosenii? Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară. Nu ne spune să fim farisei, să ne dăm dreptații, ci cu înțelepciune, oameni buni. Răscumpărați vremea, vorbirea voastră să fie totdeauna cu hard, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecărei. Auziți? Se învață cum să răspunzi unui om. Vorbesc de cei din afară. Mântuitorul a zis să fim înțelepți ca șerpi și blândi ca porumbei. Mi-e teamă că noi suntem blândi ca șerpi și înțelepți ca porumbei. Unii dintre noi, toți. Că noi ne vorbim de rău unii pe alții, nu. În biserica aici, nu. Vorbim despre alte comunități. da. Ce ne sfătuiește Pabil? Să fim ipocris pe din afară? Nu. Să fim înțelepți, să răscumpărăm veimea, să facem maxim din situațiile care se prezintă. Apoi, după mariera noastră, vorbeam dimineața despre asta, trebuie să recunoaștem momentul, momentul nostru. A, și aici, frate și soră, trebuie călăuzirea. Asta e călăuzirea de care vorbește Biblia, nu alte călăuziri. Și sentimente. Simt că trebuie să fac așa. Stai jos, nota 4. Asta nu le simți. Da? Asta nu le simți. Că azi poți să simți, mâine poți să nu mai simți. Nu. Călăuzirea, momentul. Adesea în viață ne, con- ne confruntăm cu anumite situații în care nu ne considerăm pregătiți de a aborda pe cineva și ne eschivăm, spune, domnule, lăsăm pe ăștia mai calificați, a elogvenți și care știu să vorbească, nu? Păi vreau să spun ceva. Dumnezeu nu așteaptă ca tu să dai doctoratul în teologie ca să poți să-l abordezi pe vecinul tău. Dar tu, cum spuneam dimineața, trebuie să adaugi valoare vecinului tău, your neighbor. Să, 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 să fie o lumină pentru el și în același timp să fii curat doar porni, să vezi când Dumnezeu spune go for it biserica în care merg săptămâna viitoare, departamentul de misiune a Bisericii Highlands este uh, condus de Dani Rizzo și Dani Rizzo are un asistent, Dennis Harris. Am fost în casă la Dennis. Dennis a venit la Rema, ne-a vizitat și ne povestea el cum a început departamentul ăsta de misiune externă. El și-a format o echipă de oameni care taie copaci și-au luat drujbe Chainsaws, trocuri, și s-au dus în zone unde au fost tornade, dezastre. Zicea el că, the average, ca să îndepărtezi un copac mare de pe proprietate în Statele Unite, e în jur de la 7.000 de dolari. Ceea ce este enorm, 7.000 de dolari. Vă că au fost, cred că undeva în Tennessee, a fost o furtună foarte mare, s-au suit în trocuri și au luat chainsaws și au mers toată echipa acolo. Și ei făceau lucrul ăsta ca să-l predice pe Hristos. Foarte interesant. Zice, am văzut o casă unde erau vreo 20-30 de copaci căzuți. mari de ăștia, seculare, enorm. În casa cetățeanului respectiv era un fost trochist, care era pensionar acum. Stătea în jurul mesei cu soția, plângea, și ziceau, trebuie să luăm un loan de la bancă ca să putem să îndepărtăm copacii. Asta era discuția care o aveam în bucătărie când Denis vine să sună la ușă. Bună ziua, bună ziua. Am văzut că aveți un ochi necaz cu copacii ăștia. Da, domnule, a fost furtună, ce să facem? Nu vreți să vii îndepărtăm noi? Zice, domnule, am vrea. Dar n-am bani, sunt pensionar. Trăiesc de pe zi pe alta. De unde am eu bani să plătesc? Zice, da, nu, nu trebuie bani. Noi facem for free. Hai, fi serios, nu se poate asta. Ia yeah, nu no, Dar cum faci tu? El, el era singur, fără echipă, fără nimic acolo la ușă. Dar cum faci? Never mind. Ne dai permisiunea să intăm pe proprietate? Yeah, ok. Sună Denis și vin toate trocurile. Echipa, 30 de oameni. Mi-a zis, în circa 5 ore am curățat, am lăsat bec, lună tot, am curățat copacii, au venit mașinile, au luat lemnul, au a fost în cinci ore a fost perfect. Bătrânul ăsta stătea într-un șez pe verandă cu soția. Când s-a terminat tot, se uita la ei și le-a spus Nu vă supărați. De ce ați făcut lucrul ăsta? Și Dene spune, în momentul ăla am simțit din partea lui Dumnezeu, Dă-i drumuri. Acum e momentul să predici. Și spune, pentru că ne-a trimis Isus." ca să vă spunem că vă iubește. Și pe mine sunt, sunt vârstă pensionar, toată viața am fugit de Dumnezeu. Dumnezeu mă iubește pe mine? Da, pe tine. Dumnezeu te iubește și ne-a trimis pe noi ca să-ți rezolvăm problema. Și trochistul ăla bătrân și-a predat viața lui Hristos acolo pe verandă. Denis s-a rugat pentru el. Pentru că el a fost momentul, oameni bun. Noi mergem cu Biblia și cu panflete și le dăm la oameni peste cap și le spunem despre viața lor nenorocită fără să adăugăm niciun pic de valoare, nu avem niciun drept să o condamnăm pe nimeni. Pentru că dacă nu era Harul lui Dumnezeu, eram și noi exact ca ei. Momentul tău este așa de important, momentul, momentul nostru Ok, Dumnezeu nu așteaptă ca tu să te califici și îmi place foarte mult, maxim, la Dumnezeu, este că nu cheamă niciodată pe cei calificați, ci îi califică pe cei chemați. Nu vă place asta la Dumnezeu? Oh, asta este stăpânul meu. Oh, îmi place cel mai mult de el, nu îi cheamă pe cei mai buni. Că dacă îi chema pe cei mai buni, eu nu eram aici. Ci îi cheamă pe aia care răspund și pe ăștia îi califică. Aștia îi formează Așa că trebuie să înveți în viața ta Să recunoști momentul Și să-l fructifici Nu să-l inventezi Ca asta e exact cum e cu rugăciunea Dacă nu-i cercetare Strigăm noi mai tare Dar Duhul Sfânt nu Când e cercetarea Duhului Păi nu trebuie să-i spui tu La să se roage Că se coboară Duhul lui Dumnezeu Aleluia am avut o sărbătoare mare, sărbătoarea anuală pe care o facem noi remarcabil. Și remarcabil nu este așa numai pentru că e rema, ci credem că Dumnezeu face lucruri remarcabile în generația noastră. Și a venit în prima seară o super formație. Toți ați auzit și ascultați cântările, dar nu asta e important cine. Și au făcut o treabă din punct de vedere profesional. Wow! Noi lucram în colaborare cu biserică, Biserica Philadelphia din Suceava și ei cântau la cetate acolo, o seară, și după ce veneau la noi, și am avut două formații. Ăștia mi-au trimis pe feedback pe mesaj. Zice, băi, ăștia sunt nemaipomenit. A fost o seară, wow! Ăștia las, doamne Emilă. milă. Noi, ca biserică organizatoare, am avut așteptări foarte mici. Că am zis, bă, dacă o fi așa, cum o fi așa? A doua seară, când a venit a doua formație, în clipa când s-a ridicat liderul, a deschis gura și a a spus doar câteva cuvinte, am simțit cum Duhul lui Dumnezeu a venit și prezența era era fec, era groasă. Simțeai pătura lui Dumnezeu, cercetarea lui Dumnezeu. Oamenii nu știau ce se întâmplă. Era o mulțime de oameni nepocăiți care în viața lor n-au experimentat prezența. Când a început, când când mi-am dat seama despre ce este vorba, m-am... Am venit în fața mulțimii și am zis așa, oameni buni, sunt seri wow și seri bau. Mi s-a dat atunci pe loc. Serile wow e când vine și face o treabă excepțională din toate punctele de vedere. Cântă minunat, predică pe puncte sensaționale. Serile bau. Serile când se rup lanțurile. Serile când prezența lui Dumnezeu este acolo. Noi asta trebuie să ne dorim. Și să recunoaștem momentul când Dumnezeu se prezintă în adunarea celor sfinți. Nu să-L inventăm, nu să-L manipulăm, nu să-L facem noi, ci să-L lăsăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna se prezintă când inima este sinceră și gata să-L urmeze. Amin? În viața unui creștin nu trebuie să existe stagnare, pentru că stagnarea aduce cu ea moartea. Psalmul 37, pașii unui om bun sunt rânduiți de Domnul. Știi ce spune versetul ăsta? Că pașii influențelor pentru Hristos sunt deja prestabiliți de Dumnezeu. Zice: Dumnezeu a pregătit faptele bune ca noi să călcăm în ele. Nu le-am făcut noi. N-avem niciun drept să ne lăudăm cu nicio faptă bună. El le-a pregătit. Noi nu mai pășim. Noi nu mai pășim pe urmele pașilor lui Hristos. Maniera ta? Ai grijă cum te comporți. Momentul care este stabilit de Dumnezeu și în final mesajul nostru. Mesajul nostru. Fii, fii atent ce spune Petru. Fii mereu pregătit să dai un răspuns tuturor celor care îți cer să dai motivul speranței pe care o ai. E noua traducere. La un moment dat oamenii vor veni la tine și vor spune bă, tu ești praf. Cum dai speranța asta? La câți spum și palmei luat tu, tu trebuie să fii undeva să plângi afară în parcare. Ce? Cauți tu aici cu mâinile pe sus, dânslavului slavă lui Dumnezeu. What's wrong with you, man? Are you crazy? Și tu trebuie să știi ce să spui. Petru spune, fiecare de aici din biserică, fiecare trebuie să știe când să răspundă ceea la chemarea lui Dumnezeu și trebuie să știe să spună povestea lui. Mesajul, mesajul, atenție! Mesajul nu este ceva general, pentru că general poate să vorbească oricine, ci mesajul este ceea ce i-a spus Hristos gadareanului, îndrăcit, Du-te și spune ce lucruri mari și minunate a făcut Dumnezeu în viața ta. Wow, e așa de simplu. E așa de simplu. La Rema am un grup de mentorship, un grup care se intră numai prin invitație, în urma unui, unui test de personalitate și unui test de daruri. Cei care se ocupă cu asta am trimit un tabel și văd care este caracter dominant și văd ce daruri a primit din partea lui Dumnezeu. Pentru că cel care are caracter dominant și este făcut să fie lider, el va fi lider ori la bine, ori la rău. Eu vreau să fie lider la bine. Și dacă eu nu îl fac lider, el va fi lider oricum și dacă în biserică la mine nu-i creez un spațiu, el se va duce în altă parte. Sau eu fac un, Am un grup de mentorship numai cu bărbați. Soția se s-o ocupă de femei. Uh, și când mă întâlnesc prima dată cu ei, am 10 lecții din 2 Timotei. Uh, primul lucru pe care îi pun să spună fiecare suntem acolo circa 15-20 de oameni le spun așa fiecare dintre voi să se prezinte și să spună povestea lui în 3 minute <laughs> să vedeți ce față a ni. 3 minute, băi 3 minute e numai introducere nu, no. nu, 3 minute pentru un creștin, în epoca modernă, aduceți-vă minte, înțelepți ca șerpi, când attention span a omului de rând este foarte scurtă, e dată de reelsurile alea, 60 seconds, 60 seconds, trebuie să fii very good ca cineva să te asculte. Tu trebuie să îmi spui povestea ta în 3 minute. Și începe în cronometru. Ionuț, zic povestea ta, pornind cronometru omul în mod automat își alege cuvintele, nu spune tot ce i s-a întâmplat lui rău, ci vorbește numai de strălucirea lui Hristos, de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Spune, practic, pe scurt, am fost mort, dar El m-a înviat. Fiecare de aici trebuie să aibă povestea Lui. Dacă nu poți să o spui în 3 minute, înseamnă că n-ai înțeles nimic în viața ta. Dacă nu poți să spui povestea și când spune povestea ta, nu de unde vii și ce ai făcut și cât de greu ți-a fost sau cât de ușor. Nu, nu, este povestea ta cu Isus. Ce a mântuit Dumnezeu la tine? Cât de mult îi datorezi tu lui Dumnezeu? Și să spun ceva, te duci acasă, în birou la tine, în cămăruța ta, îți pornești cronometrul și poți să te înregistrezi pe telefon. Spune povestea ta. Pentru că tu de faci fapt, tu, tu faci de, în momentul la practică pentru evangelizare. Trei minute ai să stai cu pacientul până intră la doctor. Trei minute ai să stai în stație de autobuz sau când aștepți la coadă să plătești ceva. Trei minute. Doar trei minute. Și în trei minute trebuie să fii gata să spui foarte clar cu subiect și cu predicat ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Trebuie să ai mesajul ăsta un Că Dumnezeu niciodată nu ne va trage la răspundere pentru lucru care nu ne aparțin, dar Petru spune toți trebuie să fim gata. Să dăm socoteală de speranța care este în inima noastră. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Hmm, ce îmi place! ce spune în în Pavel. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu el prin Isus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Man, ai cel mai tare job description în lumea asta, nu există nu există chemare mai înaltă. Noi am primit slujba împăcării. Și pe om, ca să-l prinzi, pe om, ca să, ca să fie eficient, trebuie să-i spui în 3 minute ceea ce a făcut Dumnezeu cu tine. Noi suntem administratorii celui mai important mesaj din lume. Slujba împăcării este în noi, peste noi. Și noi trebuie să înțelegem, să conștientizăm asta. Pentru că noi nu trebuie să transmitem informații învățate celorlalți, ci informații pe care noi le-am trăit, experiențe pe care noi le-am avut. Cea mai tare predică este o experiență personală reală, nu inventată. Cei trăit tu are putere, are har. Am fost încredințați cu slujba împăcării, spune Pavel. Asta înseamnă că tu trebuie să faci tot ce stă în puterea ta pentru a te înțelege cu ceilalți, pentru a transmite în mod coerent și succint povestea ta și pentru a menține pacea, cât depinde de voi. Trăiți în pace cu toți oamenii. Vreau să spun ceva în seara asta și vrem să cântăm ceva și să ne rugăm. Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi care este sfera ta de influență. Acolo trebuie să tu să acționezi. Câteodată stăm și ne gândim oare ar trebui să mergem nu știu, în China, o ar trebui să facem nu știu unde și sfera noastră de influență este locația, lucru pe care trebuie să-l facem. Om bun, deci poate te gândești că vrei să plantezi 100 de cireși în România când, când stau și se prăvălesc lămâii pe tine și portocalii în curte la tine. La tine e dezastru în curte și tu vrei să faci nu știu ce în România. Ascultă-mă bine ce spun. Trebuie să fim credincioși în lucrurile mici, ca să ne le dea pe alea mari. Mergi la tine în curte și ai grijă de copacii tăi Și apoi gândește-te la altele Ai grijă de cei din sfera ta De influență pentru că acolo te-a Dumnezeu să facă prin tine Lucruri extraordinare Lucruri mari Și poate să spui în seara asta domnule, eu povara asta singur De ani de zile Eu încă mai am păcate pe care nu le știe nimeni Și crezi că Dumnezeu Poate să lucreze prin mine Ce fugi de aici? Eu nu cunosc niciun erou în Biblie, în frunte cu David, pe care l-am lăudat eu atât de mult, care să nu fie avut nevoie de har și de iertare. Și orice om care îți va spune povestea lui sub trei minute sau peste trei minute îți va spune, dacă este reală, că a fost păcătos și Dumnezeu l-a ridicat și l-a salvat, binecuvântat să fie Domnul. Biserica lâncezește pentru că oamenii nu înțeleg care este sfera lor de, înțe- de influență. Maniera ta, felul cum te comporți, felul cum vorbești, felul cum ierți, felul cum cum, cum îți dai cuvântul și te ții de el. Oamenii tăi, cei din jurul tău, cei care se uită la tine foarte atent să vadă. Momentul, trebuie să cunoști momentul. Momentul este așa de important și asta se obține prin călăuzire și apoi mesajul. Mesajul nostru este crucial pentru mântuirea oamenilor. Vă spuneam dimineață, când vom intra în cer, în spatele nostru vor fi eu mă rog să fie zeci de mii, nu știu câți o fi la fiecare. și îmi place așa de mult ilustrația asta, poate ați auzit-o, ce pot să-i dau eu împăratului, n-am ce să-i dau, că el are totul, a spus că nu trebuie nici vitele voastre, nu trebuie nici castelele, nu trebuie nimic. Totuși pot să-i dau ceva. Pot să-i aduc un suflet și să spun, Doamne, uite pe ăsta, la ăsta am lucrat eu, am udat. Am. Doamne, ăsta ți-a ție. Dar, de fapt, dacă stăm și ne gândim, tot el a făcut și lucrarea asta. Amin? Nimeni nu se va atinge de gloria lui. Dumnezeu iubește gloria lui. O merită pentru că el este singurul care merită slava și glorie. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și nu sunt aici să te condam. Nu cred în deciziile făcute de frică alea țin ca ploile de vară în România. Ci cred prin transformarea pe care o face Duhul Sfânt în inima fiecăruia în urma mărturisirii. Asta am spus dimineața. Ca să există transformare în comunitățile noastre, în bisericile noastre trebuie să fie mărturisire. Și astăzi vreau să facem ce a făcut Pavel și Sila. Facem exercițiul ăsta. Cântăm împreună cu tinereștea, despre bunătatea lui Dumnezeu. Și facem lucrul ăsta cum n-am făcut niciodată. Spunem, Doamne, toate neajunsurile, toate lucrurile de care m-am plâns, îmi pare rău, Doamne. Doamne, seara asta a fost cald aici, dar ne-a spus, e și anul ăsta că la polivalentă mai aveau puțin și explodau acolo oamenii de căldură. Doamne, e bine aici unde suntem, amin? Doamne, ne plânge că nu ne plânge că nu-i mergi joburile așa de bine. Nu avem o țară avem mai mulți, doamne. Dar sunt oameni care mănâncă carne o dată pe lună în România. Lăsați celelalte continente, că e drumul lung până acolo. Voi aici mâncați ce vreți când vreți. Și noi acolo suntem binecuvântați, nu vreau să mă plâng. Don't get me wrong. Ci vreau să transmit mesajul pe care îl are Dumnezeu. Majoritatea dintre noi, și o spun cu responsabilitate, majoritatea dintre noi, ăștia care știm sute și mii de predici, ne luăm, putem să ne luăm doctorate, doctoratul în predică și în teologie, majoritatea dintre noi suntem fiul pierdut în biserică. O, oh, pentru ola care... Pentru nenorocitul ăla, uite ce ai făcut Ai tăiat vita, ai dat inelul și eu Și tatăl îți spune astăzi Toate sunt ale tale Și te plângi că n-ai? Toate sunt ale tale, totul Tot în cer este pregătit pentru tine Pentru tine, pentru tine nu, nu, Nu-mi pasă ce faci tu, nu, nu mă interesează de unde vii tu Dumnezeu spune azi Tu ești fiul, tu ești fica mea Toate sunt pentru tine așa că hai să nu ne mai plângem că nu ne face bine hai să-L lăudăm pe Dumnezeu și să vorbim despre bunătatea Lui, să cântăm așa cum a cântat Pavel și Sila și îți garantez în numele Lui Hristos Iisus care este prezent aici că lanțurile vor cădea din viața ta că lucrul ăla care îl ții în inimă neiertarea aia în seara asta va fi lăsat aici la altar și Dumnezeu își va face numele de slavă și în seara asta vei lumina așa cum trebuie să luminezi.